la nube de gloria del Espíritu de Dios está en este lugar interesante porque la Biblia habla de que eh, tenemos un tesoro y ese tesoro está depositado en vasos de barro significa nuestra propia vida nuestro propio cuerpo ese tesoro que eh, tenemos obviamente es el Espíritu de Dios el cual nos, nos consuela el Espíritu de Dios nos levanta nos guía nos guarda, nos hace más fuerte, nos permite de alguna manera salir del lodo cenagoso, es el Espíritu de Dios el que nos permite de alguna manera tener paz y tranquilidad en medio de las circunstancias. Y hay personas que, eh, aún en medio de la victoria, porque hay personas que tienen momentos de bendición, pero se descuidan en el momento de bendición y teniendo victoria, piensan que lo han alcanzado todo, se detienen ahí, se, se acomodan a que ya lo lograron y por alguna razón mucha gente estando en las buenas y en la victoria descuidan la bendición de Dios y por alguna razón eh, caen de la gracia del Señor. Quiere decir que hay gente que estando aún en las buenas puede tener tropiezo. También hay gente que estando en malas tienen tropiezos en el camino, el enemigo les lanza un dardo caen al suelo y por alguna razón eso es lo que provoca que se queden frustrados que no se levanten, que se sientan rendidos y tal vez de brazos caídos y la palabra hoy nos está invitando a que somos seres humanos que podemos tener derrotas en la vida que podemos ser perseguidos sentirnos de alguna vez de alguna forma derribados pero no estamos destruidos todavía no es el final es en ese momento cuando estamos pasando por momentos a veces en el valle de sombra donde Dios decide acompañarnos y yo escribí una frase esta mañana que la voy, se la voy a regalar a ustedes hay gente que aún hay gente que nunca han estado a solas con Dios porque cuando están a solas no sienten que Dios está con ellos lo voy a decir otra vez tal como le escribí hay gente que nunca han estado a solas con Dios por eso Dios está con ellos y aun cuando Dios está con ellos se sienten solos porque no han tenido la experiencia de poder sentir a Dios en sus vidas y cuando se sienten solos es cuando más lejos piensan que Dios está de ellos ¿Usted me está entendiendo? ¿me estoy explicando bien lo que estoy diciendo? ahora si hay un hombre que puede hablar de la experiencia del dolor si hay un hombre que puede decir yo pasé por dolor pero el dolor no me detuvo y yo me atrevería hoy tomarme la libertad de que mires a alguien con autoridad no sabe lo que le está pasando y le digas que el dolor no te detenga vamos dile que el dolor no te detenga vamos dile al que está a tu lado que la crisis económica no te detenga te atreves a decirle que el COVID-19 no te detenga me parece a mí que, que, que Pablo si no fuera a hablar, el secreto de su, de su éxito en la vida fue que el dolor no lo detuvo. Un varón que fue también experimentado como Jesucristo en quebranto, él puede hablar de dolor. Pero yo voy a estar hoy entre, entre Pablo y entre Jacob, entre Pablo y entre Jacob, porque me parece a mí que si hay dos hombres en la palabra que nos pueden hablar de experiencias de dolor, fue Pablo y fue Jacob. Vamos a leer lo que dice Génesis 32, 24. Y ahí dice... Así se quedó Jacob, ¿qué dice ahí? Se quedó solo, diga conmigo solo. ¿Alguno ha estado solo alguna vez en la vida? ¿Alguno? Déjenme ver las manos de los que alguna vez han estado solo. O, o por lo menos se han sentido solo. 
Pues te tengo una, una, una noticia. A veces Dios aprovecha la soledad para crear la fórmula perfecta de que sepas que cuando estás solo, la mejor compañía que tienes es Dios. A veces cuando estás solo es cuando Dios aparece y ahí es cuando sabemos que solamente dependemos de Él para poder seguir en la vida. Cuando nos damos cuenta que ese es el amigo que nunca nos falla, ese es el amigo que siempre nos acompaña en medio de la, de la noche, en medio del frío, del invierno, en medio de la oscuridad, de la tiniebla, Él siempre está con nosotros y nos dice que no hemos sido nosotros los únicos. Así se quedó Jacob solo, luchó con el varón, con un varón, hasta que rayaba el alba. Yo me voy a atrever a decir, luchó con el ángel, ¿sí o no? Luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. Esa, esa lectura se quedaría incompleta si yo me quedo en el 24 nada más. Yo me voy a atrever, a ver, rapidez bíblica, y voy a leer un poquito más. Mira lo que dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Le dijo, no te dejaré si no me bendices. Alguien se atreve a decirle hoy a ese ángel, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alguien se atreve a decirle a ese ángel hoy, bendíceme hoy. Y dile, dile, si no me bendices, no te vas. Vamos, alguien, alguien se atreve, alguien se atreve. Si no me bendices, no te vas. Ahora es interesante porque usted me dice, pastor, es que, es que a lo mejor yo he vivido situaciones que, que ni los ángeles van a poder ayudarme. No, 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 yo vengo a decirte que Jacob está viviendo un momento de su vida desesperante. Yo no sé cuántos han vivido estas experiencias, pero Jacob, mire, lo primero es que Jacob tuvo que trabajar más de 20 años en la, en la hacienda de, de su suegro Labán. Y déjeme, cuidado que el suegro de Jacob era tremendo, alaba. 20 años trabajando por la mujer de su vida, por Raquel, ¿se acuerdan? Madre, estuvo 20 años allí en aquella hacienda y lo ponen a trabajar 7 años para casarse y cuando se casa y termina su, su empeño, en vez de entregarle a Raquel, le entregaron a Lea, le entregaron a la mayor. Y dice, tiene que trabajar 7 añitos más y le entregan entonces, después de los 14 años, a su querida Raquel. Fueron 20 años de... De, de hecho, el, el suegro de Jacob le cambió el sueldo 10 veces, alaba. ¿A cuánto aquí le han cambiado el sueldo más de 10 veces? ¿A cuánto le gusta que le cambien el sueldo? La mayoría de nosotros cuando nos cambian el sueldo, ¿qué nos hacen? ¿Qué? ¿Nos, nos qué? Nos suben, vamos, ¿cuánto, cuánto necesitan un aumentito de sueldo? Alaba. ¿A cuánto los han sacado ya del mínimo? Del mínimo. ¿Sabe qué? Lo interesante era que cada vez que a Jacob le cambiaban el sueldo era para quitarle. Era para restarle. El suegro de Jacob era tremendo. Déjenme decirle algo. Se parece un poquito al mío, alaba. Si me está viendo, te amo. Pero cuidado que yo, yo tuve que pasarla difícil. Pero, pero no puedo hablar mucho porque me caliento. Hay alguien por ahí que me está mirando. ¿Cuántos de los, de, los, de, los, de, los, de los caballeros que están aquí la pasaron difícil con los suegros? Déjame ver, testifica, alaba. Ah, no se atreven a levantar las manos porque los están viendo por cámara. ¿eh? Algunos se están confesando, algunos están levantando así. ¿sabes? 
Ahora, si tu suegro te la hizo pasar mal, ahora si tienes, ahora si tienes yerno, pórtate bien con el yerno, alaba. Ah, esa como que, esa no estaba en el mensaje, pero... Sí, porque a veces queremos hacer con nuestros hijos lo mismo que hicieron con nosotros. No sé por qué dije esto, pero no estaba en el mensaje. Labán no se portó muy bien con Jacob. No solamente eso, en el momento de la verdad, de alguna manera, eh, lo injurió, lo lastimó y provocó a este hombre que pudo haberse, de alguna manera, revelado contra él. Sin embargo, Jacob decide transformar su vida, Jacob decide cambiar. Jacob decide ir por su bendición. Y cuando Jacob decide ir por su bendición, es interesante, porque cuando sale de la casa de su suegro y va camino a restaurar su vida y transformar su vida, de camino se acuerda que él había dejado unos cuantos cabos sueltos en el camino. Y Jacob se acuerda que le había quitado, le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Y hasta que no arreglara ese entuerto con su hermano, sabía que su vida no podía ser bendecida. Y ahora Jacob va en busca de su transformación, pero el pecado que había cometido anteriormente lo lastimaba y lo detenía e impedía recibir la bendición que le estaba esperando. Por lo tanto, Jacob dice, tengo, tengo dos opciones, o llego a mi casa y mi hermano me mata, o me quedo solo en el camino y algo Dios tiene que hacer conmigo. Y es ahí cuando Dios planifica el que cuando tú piensas que estás solo es cuando Dios va a tu, va a tu encuentro. Es en los momentos más difíciles de la vida de los hombres cuando Dios decide, y si no pregúntele a Moisés, que cada vez que Moisés subía al monte solo, Dios le hablaba. Si no pregúntele a Elías, que cuando Elías se quedó en la cueva solo, Dios lo visitó y le habló. Y hay hombres que en la vida se quedaron solos, pero ese momento de soledad es el momento que Dios aprovechó para hablarles. Y ahora tenemos a un Jacob que va de camino a su casa y entonces, por alguna razón, tiene un encuentro con un ángel. Y la Biblia describe que fue un encuentro poderoso. Y te voy a decir algo, todo aquel que se encuentra con Dios le pasa algo. O, cam o cambia su manera de pensar, o cambia su manera de vivir, o cambia su manera de caminar, o cambia su manera... Hasta el nombre le cambiaron a Jacob cuando se encontró con el ángel. Y usted me dice a mi pastor, pero es que, es que lo que él vivió fue fácil. No, 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 te lo voy a describir. Esta mañana yo dije, oh, yo me puedo imaginar, yo me puedo imaginar. Y le dije, ¿dónde está, dónde está Carlos? Se me escondió, ¿dónde está mi hermano Carlos? Ah, está en la oficina. Déjame ver entonces a quién, a quién envío a ponerse en pie. Deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver. Gloria al Señor, gloria al Señor. Un hombre fuerte, alto, alto, grande, seis pies. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los...? Ay, no hay ninguno aquí, no hay tanto. Vamos, mira, mira, Nelwin dice, soy yo. A veces ponte, ponte en pie, ponte en pie. Yo me puedo imaginar, yo me puedo imaginar recibir una bofetada de este hombre. ¿Usted se imagina? Levanta, abre la mano, abre la mano. Ay, Dios mío, Señor. ¿Usted se imagina una bofetada de este hombre? Como que uno siente que, que va, la va a sentir duro. Ahora, ¿usted se imagina la experiencia de Jacob? Que Jacob fue golpeado por un ángel. El golpe que recibió Jacob fue un golpe angelical. 
Vamos, vamos. ¿Alguien quiere recibir un golpe angelical aquí? Alaba. ¿Quién, quién, quién, quién sale de voluntario y dice, yo, yo, yo quisiera recibir una bofetada de un ángel? Porque déjeme decirle algo. Jacob no estaba jugando, je, 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 dos, cuatro elefantes con el ángel. No, no, Jacob estaba que, dice la Biblia que estaba que, estaba luchando con el ángel. Pero qué interesante que, que, que el dolor, porque por eso estoy hablando, que el dolor no te detenga, que la crisis no te detenga, que el coronavirus no te detenga, porque el dolor que Jacob sentía en su cadera no impidió eh, tal vez que las manos se soltaran. Hay gente que cuando sienten dolor aquí, también los afecta acá. Oh, mi alma alaba al Señor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hay un cristiano que de corazón dice: Hoy me amarro al ángel, hoy me amarro a la bendición, hoy si no me bendicen, no te vas. Aunque me duela, aunque me descoyunte el muslo y la cadera, yo no sé, pero va a haber algo que me va a dar más fuerza. Aunque tenga dolor acá, la bendición no la suelto. Si no me bendicen, no te vas. Vamos, alguien dice: Hoy si no me bendicen, no te vas. Oh, gloria al Señor. Usted me está escuchando, iglesia. Usted me está escuchando. Alguien hoy dice, hoy, hoy, hoy agarro esa bendición porque la agarro. Y a mí me parece que este hombre está teniendo una lucha con un ángel, está teniendo una experiencia divina. Pero mire qué interesante que el encuentro de Dios va a cambiar a Jacob y le va a cambiar su manera de caminar, pero también le va a cambiar el nombre. Y ahora cuando se encuentra con este ángel, el ángel le dice, ya no te llamarán más Jacob. Jacob quiere decir usurpador, tramposo. El que roba, el que quita. A veces te, te, te llamarás Israel. Ahora eres mi príncipe. Ahora eres el príncipe del pueblo de Dios. Me parece a mí que hoy hay gente que a lo mejor hoy no le van a cambiar la forma de caminar, pero te van a cambiar el nombre, te van a cambiar, te van a transformar para que recibas la bendición que tanto has esperado. El año 2020 todavía queda un mes y pico de este año y aunque lo que ha venido no ha sido fácil, temblores, temblores, huracanes, el COVID, pero ¿sabe qué? Todavía resta un día, restan días, restan meses. Este es el día que hizo Jehová para que te regocies en él. Todavía la bendición de Dios está tangible y palpable, no ha caducado. Dios viene a decirte hoy, tú quieres bendición, agárrate de mí, no me sueltes. Alguien se atreve hoy, alguien se atreve. Oh, gloria al Señor. Y es interesante porque yo me puedo imaginar la pegada de este hombre, pero no me puedo imaginar lo que se siente cuando un ángel te toca. ¿Alguien quisiera que un ángel te tocara hoy? Aunque te descoyunte en el muslo. Alaba. Yo creo, y con mucho respeto, decirlo es una cosa y sentirlo es otra. Pero ese dolor es el que purifica. Ese dolor es el que te acerca a Dios. Ese dolor es el que de alguna, de alguna forma hace que hombres como Saulo de Tarso cambien el nombre a Pablo. Cuando Saulo, no sé si en un camello, en un caballo, en una mula, en un burro, no sé dónde iba, pero dice que cuando tuvo el encuentro, llamado Saulo, aquel perseguidor de cristianos, cayó al suelo y ahora el Señor le dice, ¿por qué me persigue? Y él le, le, tal vez le habla y después que se levanta de aquel suelo ciego, sin vista, ahora lo convierte en perseguidor de qué? En perseguidor del reino de Dios, en un hombre que perseguía almas para el reino. Un encuentro con Dios te transforma en un segundo. ¿Podrá transformarnos el Señor hoy aquí? Yo creo que tres puntos de transformación importantes. Que primero uno tiene que alenar que haya ese cambio. 
Uno no puede recibir lo que no anhela. Un hombre en una ocasión me dijo que el secreto de encontrar algo es tener el deseo de buscarlo. Cuando tú tienes el deseo de búsqueda, siempre vas a encontrar. El que tiene a Dios en el corazón, hay un refrán por ahí del mundo que dice que el que busca, encuentra. Cuando tú anhelas la bendición de Dios y la buscas, la vas a recibir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora es interesante que cuando uno anhela ese cambio, yo oro y siempre digo, mire, yo no sé, y no se me sienta mal aquí, aquí casi no ocurre, aunque ha ocurrido. Pero yo, no, yo, yo veo que nosotros estamos aquí una hora a veces, a veces media hora, a veces una hora y media. Nuestros cultos a veces duraban dos horas y media, ahora con la pandemia estamos una hora y media como mucho. Y hay gente que a veces viene a la iglesia y en diez minutos se duermen, alaba. No se sienta mal. De hecho, de hecho, es difícil que se duerman con el pastor Ezequiel Colón predicando. Digo, no lo digo por mí. Pero es que yo trato de que se mantenga. Mira al lado, dile al que está a tu lado, mira para arriba, levanta la mano. Dije esto, deja que yo, yo trato de que usted esté. Si alguien que se duerme aquí es porque está tomando medicamentos, porque acaba de salir del trabajo, porque se quedó viendo Netflix cinco horas, pero no puede estar aquí diez minutos despierto. Ay, se, ay, se me pasó. Ah, no, esa, esa, esa no era, esa no era. El enemigo comienza a jugar con nuestras emociones. Y nos hace sentir débil, nos hace, nos hace que nuestra mente, a veces, yo decía aquí el jueves, el Señor ensancha el sitio de mi cabaña, ensancha mis pensamientos, ensancha mi entendimiento. De alguna manera, hazme ver lo que tú tienes para nosotros. Que yo no me convierta en empresa del enemigo, sino que yo me convierta en, en cazador. Que el enemigo venga contra mí y caerán a mi lado mil y de mil a mi diestra más a mí. No llegarán porque ninguna alma forjada contra mí prosperará y ninguna, ninguna alma tocará tu morada en el nombre del Señor alguien dice amén conmigo el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario y Dios lo venció hasta lo sumo cuando el enemigo pensaba que estaba derrotando a Jesucristo dice la palabra en Colosense que le sirvió públicamente a todos los demonios en la cruz hizo escarnio de ellos Jesucristo sí o no amado yo, yo siempre anhelaba yo, esta fue mi experiencia, no sé la suya, pero si hay algo que anhela un creyente cuando viene a una iglesia, porque una cosa es tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Voy a hacer la pregunta otra vez. Déjenme ver la mano de todos los que tienen aquí el Espíritu Santo. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Sí, porque estamos a veces confundidos. Porque la Biblia dice que desde que yo confieso al Señor, yo tengo el Espíritu Santo. Ahora una cosa es tener la manifestación del Espíritu Santo Que se manifiesta en danza Se manifiesta en hablar lenguas Se manifiesta en don de discernimiento Se manifiesta en interpretación de lengua Se manifiesta en don de ciencia Se manifiesta en poner las manos sobre alguien y sana Se manifiesta en libertar al cautivo, en echar fuera demonios Se manifiesta de diferentes maneras y yo recuerdo que cuando yo era un muchachito No va mucho tiempo de eso, alaba, gloria a Dios Tenía como unos 15 años Gloria al Señor Fui a Benecer Sidra Y allá habían 500 jóvenes Y yo veía que de momento un joven salía danzando y hablando en lengua Y el otro salía danzando y hablando en lengua Y el otro, yo decía Señor, ¿y por qué yo no puedo tener eso? Y yo anhelaba tener eso 
Señor, pero ¿cuándo me vas a bautizar con tu espíritu? ¿Cuándo voy a hablar en lengua? ¿Cuándo voy a danzar? Y de momento el otro salía y el Señor me decía, cuando, cuando te intereses en lo que voy a hacer contigo y no estés pendiente en lo que hago con los demás, te daré lo que tú esperas. Y dije, ay, y lo dije fuerte. Fue como si me dieran del cielo, si no puedes decir amén, dir, ay, amén, pero dir algo. Y ahí cerré mis ojos, recuerdo. Y empecé a decirle, Señor, si crees que yo me lo merezco, si crees que soy digno, bautízame con tu espíritu, bautízame con tu espíritu, bautízame con tu espíritu. Y de momento, yo era el último de los jóvenes en, en el campamento, y de momento los muchachos me dicen que salí danzando, mis ojos cerrados, y pasaba entre medio de todos los jóvenes que están allí, y de repente llegué al frente, y cuando abro los ojos, estoy llorando, y digo, ¿cómo llegué aquí? Estaba de rodillas frente al altar. Y los jóvenes me dicen, los que andaban conmigo, Viniste danzando entre medio de todos esos muchachos No chocaste con ninguno de ellos Llegaste hasta aquí hablando en lengua Y bautizado en el Espíritu Desde los 15 años honro la presencia de Dios en mi vida Y sabe que el Espíritu Santo no se ha ido Y los momentos más hermosos que vivo Es cuando a solas el Espíritu Santo me, me llena Me cubre, comienzo a llorar, comienzo a reír a veces, a veces tengo que simplemente quedar en silencio Un viento apacible se mete en mi cuarto A veces la presencia de Dios me inunda Qué bueno es recibir la presencia de Dios Y sabe que esa presencia está hoy aquí en este lugar Y si hay gente que la anhela y está diciendo bendíceme hoy Hoy te va a bendecir Vamos dile si no me bendice no te va Hoy me agarro de esa promesa Esa promesa es mía No me voy si no siento un toque de tu espíritu hoy tu espíritu me cambie, me transforme, me bendiga, me limpie, me sane, me, me quite todo aquello que impide que yo te pueda servir, Señor. Oh, gloria al Señor. Amado, hay algo, hay algo especial esta mañana. Ahora, interesante porque no solamente es anhelar, sino tener tiempo a solas con Dios. La fórmula perfecta, cuando estás a solas con Dios, Él está contigo, la fórmula perfecta para un encuentro. Y ahora en adelante, cada vez que te quedes solo... Acuérdate que Dios está operando, que Dios está a tu lado. Ya yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer en el hospital. Alaba. Ya el cáncer el día de ayer fue confirmado. El último estudio que me hicieron me dice, alto riesgo. Hay que sacar el cáncer de ahí, el tumor, inmediatamente. Si se queda, sigue creciendo, se sigue metastizando. ¿Sabe qué? Pero ayer, mientras recibí este diagnóstico, el Señor me decía, ve preparándote porque le vas a hablar a las enfermeras. Ve preparándote porque le vas a hablar al doctor Y cuando el doctor te vaya a operar Le dice, eh, eh, detente, detente Me permites orar para, para que el doctor Que me va a operar, lo haga perfecto Ah, sí soy yo No, no, no es usted El Padre Santo que va a tomar sus manos Y es el que se va a mover A través de mi cuerpo Vamos, alguien puede adorar y bendecir Al Rey de Reyes y Señor de Señores y te voy a decir algo Voy a ir a una recuperación Pero me voy a recuperar pronto Y vengo para acá Alaba Porque a mí me gusta estar en la casa de mi padre Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y mientras yo no esté aquí Y me esté recuperando en mi casa I'm gonna be watching you eh, ya, ya hablé con Yare Que ponga la cámara de vez en cuando para el público Para saber, mira, mira, fulano, fulano, fulano Tanto digo, aleluya, están ahí porque dicen que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. No, 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 no hay vacaciones, no vacaciones. You gotta be here in the house of my father. This is the best place that you gotta be. Okay? 
Este es el lugar donde la presencia de Dios sigue descendiendo No porque sea la casa de mi padre Es el lugar donde gente viene a adorarlo de corazón Donde la gente se postra No por el pastor, no por el hermano Es que aquí te espera cada día Un encuentro con la presencia de Dios No es la casa de mi padre Es el Dios de la casa No es la casa de mi padre Es el padre de la casa Pero te pregunten ¿Por qué tú vas a la casa de mi padre? Por el padre de la casa ¿Y quién es el Padre de la casa? Dios ¿Y qué es lo que sucede allí? Que el Padre se manifiesta Oh, oh gloria al Señor Cuando tú, cuando tú honras esa presencia esa es, la, esa es la honra que recibes Vamos, alguien, alguien puede adorar a Dios conmigo en esta mañana Van a venir momentos difíciles, seguro que sí Pero que el dolor no te detenga Que el dolor no te detenga Que el coronavirus no te detenga Que la gente no te detenga Que el que habla de ti no te detenga Que el que te vitupera no te detenga Los dominicanos, si hay alguno que me está escuchando, cuando están viviendo un momento así, dicen, guay, Señor, dicen, guay, dicen, guay, guay, Señor. Los, los cubanos, ¿cómo dirían? Válgame, Dios. Los venezolanos, ¿cómo dirían? Conchale, vale, pues. Los mexicanos, ¿cómo dirían? Ay, 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 pero algo dicen. Los boricuas, ¿cómo dicen? Ay, bendito. Y algunos dicen, Ave María Purísima. No sé cómo lo dice Pero no es lo que digas Es lo que desatas Cada vez que lo dices Porque la Biblia dice que Lo que tú atas en la tierra Se ata en el cielo Y lo que tú desatas en la tierra Se desata en el cielo ¿Sabe qué mi amado hermano? Lo que viene para esta iglesia Es una gloria de, de mayor Prostrera Lo que va a descender Sobre esta casa Vamos a ver gente sanar Vamos a ver gente siendo bendecida Vamos a ver gente siendo tocada Por el Espíritu Santo La manifestación de Dios Está en este lugar Oh gloria al Señor Sigue adorando al Señor Sigue adorando al Señor Que el dolor no te detenga Jacob tiene que haber estado sintiendo Un dolor increíble Marilyn yo me imagino que yo, yo, yo no sé ¿Sabe lo que es que te, que te descoyunten? En español descoyunten Alaba Según la Real Academia Española Descoyunten es Descoyunten You understand me right Le soltaron el tendón que agarra La cadera con el muslo se lo, se lo, Eso debe doler Y eso que lo que el ángel le puso fue Mira La mano Tal vez el dedo. No creo que sea necesario que un ángel te tenga que venir a golpear hoy. No creo que sea necesario que un hombre te tenga que golpear hoy. No creo que sea necesario que nadie tenga que venir a hacerte daño. Con simplemente reconocer que la presencia de Jehová está en este lugar. Eso es lo único que hace falta para que uno se transforme. Para que uno anhele, para que uno desee, para que uno quiera, para que uno diga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no hay nada que me detenga. ¿Sabe que Si hay alguien que puede hablar de dolor, el asco. Y si hay uno que puede hablar de dolor, era Pablo. Cuidado que a Pablo le hicieron daño. 
A veces los hermanos me dicen, pastor, yo predico de toda la Biblia, pero es que este hombre, a veces yo digo, si yo, si yo hubiera pasado por lo que él pasó, en el primer cantazo a lo mejor hubiera dicho, eh, no, 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 más, no, más, me rindo. No, 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 esto no es para mí. Pero este hombre, este hombre persistía, resistía y continuaba. Y ahora este hombre le interesaba que por medio de su testimonio las multitudes fueran cambiadas. Y hoy día, hoy día, y lo voy a decir, esto no es para esta iglesia, pero hoy día, lastimosamente, la gente está queriendo preservar las multitudes, aunque tengan que poner en riesgo sus principios. Hoy día a la gente le interesa más que le den like a lo que escriben en Facebook. ¿Tú puedes, tú puedes creer eso? Gente que llama a, a... Mira, ¿por qué no le diste like a lo que escribí? Lo que escribí estuvo brutal y estoy esperando que me conteste y no me has contestado. Estoy enojada y enojado porque no le diste like a lo que escribí. Gente que hoy día está más interesado en darle promoción al nombre de su iglesia que a Cristo. Y aquí el nombre de esta iglesia refleja a Cristo La casa de mi padre Pero la casa de mi padre No sería una buena casa Si no hablamos de Cristo Aquí vamos a predicar el nombre de Cristo Aquí vamos a hablar de Cristo Es importante hablar de prosperidad Es importante hablar de, de las situaciones económicas Es importante hablar de las situaciones sociales Es importante hablar de política Pero aquí vamos a hablar de Cristo y aquí todos somos servidores, alaba. ¿Dónde están los servidores aquí? Ah, hay gente que, ay no, no, no lo voy a decir porque después dice, mira, el pastor le lo dijo por mí. No, no. Gente saliendo de las iglesias buscando títulos. No, 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 me voy aquí porque aquí, aquí me van a poner el título que yo quiero. No, no, aquí, aquí, aquí me llamo profeta, aquí me llamo apóstol, aquí me llamo pastor. Ahora hay pastor de butaca, pastor de parking, pastor de baño, pastor de... Pastor de pasillo. Perdónenme, amado. Hay veces que hay que decir las cosas. Y lo triste del caso es que, mire, amado, no, no piense yo, mire, déjame reírme. Porque por si acaso no estoy enojado, ni tengo rencor con nadie. Pero qué triste. Que la gente va a las iglesias Entonces se van de las iglesias Y van al otro lugar O van donde sea Y dicen No, no El pastor nunca me llamó En la pandemia Me abandonó Yo me fui Porque es que El pastor nunca me dio cariño ¿Sabes? De los 400 Yo creo que los llamé a todos Si se me olvidó uno Soy ser humano Pero más importante Que el pastor te llame Si tú estás Con la visión de la casa Tú amas la visión de la casa pero, pero nosotros somos tan buenos que no nos atrevemos a decir las cosas. ¿Sabe qué haría Jesús si estuviera aquí? Lo digo, lo digo. Sepulcro blanco, fariseo. Ustedes se quieren ir, váyanse también. Así lo hubiera dicho Jesús. Pero nosotros somos tan buenos que por misericordia. Entonces lo triste es que te tienes que enterar que, que, lo, que lo dicen. No, 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 es que yo no voy ahí porque es que ahí, ahí es una iglesia de protocolo. Una iglesia de, de dar el culto una hora porque le tienen miedo al COVID. Ay, Señor amado. Es triste. Pero hay veces que hay que decir las cosas como son. 
Y uno no se atreve porque ay no es que se va a herir. Pero, ay Dios mío, amado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata el reino? De predicar a Jesucristo. De que lo que yo hago en privado no necesito publicarlo para que la gente lo vea. Y ahora todo lo que la gente hace lo publica para que lo vean. Ah. Estoy orando por el pastor, por el siervo del Señor. Pero después le profetiza a gente de la iglesia, no, son unos estúpidos y unos hipócritas. ¿Qué palabra escucha? ¿La que te dicen estúpido y hipócrita o la que eres un siervo de Dios? Cada cual tendrá que darle cuentas al Señor. Yo hablo con autoridad. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque aún Jesucristo tuvo piedad y sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero decía, deja que ponga el, meta el, el, el pan en mi copa. Estaba cerquita de él. Pero Dios sabe todas las cosas. Mi tarea es seguir diciéndote que vamos hacia adelante, pero no vamos, no vamos a pasarle la mano a lo que está mal. Tampoco vamos a donar el Evangelio. ¿Sabe qué? Que nos duele, que, que nos lamenta, que nos sentimos tristes, seguro que sí. Pero ¿sabe qué? La gente que ha llegado a la casa de mi padre, que tiene oído, yo le pregunto, en este lugar, ¿usted es bendecido? ¿Usted, ¿Usted recibe palabra del Señor en este lugar? Porque el día que yo no esté entregando palabra en este lugar, usted me lo dice. Y yo... Así como llegué, simplemente le digo al Señor, pon otro. Porque mi única intención en este lugar es enseñar la palabra. Ni estoy en competencia con nadie, ni me interesa. Mi competencia es con el mundo, con el enemigo de las almas, con el que quiero arrebatarle cada vida y decirle, tú no tienes parte ni suerte en la casa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y vuelvo y repito, no tengo coraje. Ni tengo... Nosotros la gente que ha venido aquí, que se ha ido, los bendecimos. Queremos que le vaya bien, que tengan éxito. Pero yo voy a pastorear los que tengo aquí. Y como los que tengo aquí son los que yo necesito atender, porque son los que voy a dar cuenta por ellos. Voy a dar cuenta por ti, voy a dar cuenta por ti, voy a dar cuenta por ti, voy a dar cuenta por ti. Y el día que yo llegue al reino de los cielos, me van a preguntar por ti. No por el que se fue. Con razón los pastores se mueren del corazón. Yo no me voy a morir. Mire hermano, a las dos semanas si puedo venir en silla juega, vengo. Y me gozo igual. Porque yo no necesito estar de pie para adorar al Señor. Yo lo adoro con el corazón. Derribado, pero no destruido. Perseguido, pero no atribulado. Hermano, ¿sabe qué? Te tengo que decir que la Biblia me está diciendo que aunque tenga que pasar dolor lo importante es que no me detenga que me enfoque, que sepa que esto de los que siguen hasta el final de los que perseveran, de los que caminan con una, con una frente en alto sabiendo que no se avergüenzan del Evangelio que son ministros aprobados ante la presencia de Dios y el día que suene la trompeta me voy con él Si la trompeta suena ahora mismo me voy con él tengo por seguro que morir en Cristo me queda ansia que si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero y cuando me presente allá en el reino uh, Pastor Shepard Ezekiel Colón come over here I'm here Jesus ok what do you want 
Where's the people that I've put my ear attention? Oh, the church, the house of my father? They are here, behind me. All of them, all of them. Están toditos ahí. Están todos ahí. Ahí está Mitalia. Ahí está la pastora. Ahí está Norbert. Ahí está Yolanda. Ahí está Norwin. Ahí está Solimar. Vamos. Ahí está Carmen. Ahí está Miriam. Ahí está Giselle. Ahí está Glory. Vamos. Ahí están. Ahí están. Ahí está José. Ahí está Adelina. Ahí está Maita. Ahí está Nadelli. Ahí está Ezequiel. Dericó. Ahí está Elizabeth. Asiel. Yesiel. Rosa. Ahí están. Ahí están todos. Ninguno de los que me diste se perdió. Oh, qué, qué gloria, qué bendición, aleluya. Sí, porque el Apocalipsis que yo leo dice que le van a preguntar al ángel, al ángel de la iglesia. El ángel, ¿cuántos son el ángel? ¿Cuántos son el ángel? Uno, diga amigo, uno. ¿Cuántos pastores dice Apocalipsis que tenía cada iglesia? Uno, el ángel. No dice, le escribo a los ángeles de la iglesia. Ahora hay. Ahora hay más pastores que siervos en la iglesia. Es más, uno va a la iglesia y se confunde porque uno pasa. ¿Y usted quién es? Pastor Fulano. Y usted, Pastor Fulano. ¿Y, usted, ¿y quién es el pastor de iglesia? Y uno dice, mejor miro para arriba. Sigo, sigo. Me regalé las cinco, me regalé las cinco. Hermano, usted me disculpa, pero esto está de vigilia hoy. Nunca hemos salido después de la una, pero hoy, hoy creo que me voy a tener que extender un poquito. A David le robaron, le quemaron la casa, se le llevaron las mujeres, se le llevaron los hijos después de haber peleado. Y cuando yo digo aquí que cuando tú oras, Dios pelea por ti, pero cuando tú peleas, pelea. ¿Y qué hizo David? Ay Dios mío, tú ves Señor, otra vez. Yo, ves, yo sé, no voy a pelear. Y mi esposa, mis hijos, mi familia. No, 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 David, David llamó a Aviatar. Le digo, acércame al Éfod. Que quería decir, acércame a la presencia de Dios. En medio del momento difícil, David dijo, acércame a la presencia. ¿Cuántos en este tiempo de coronavirus se están acercando a la presencia? ¿Cuántos están leyendo más las palabras? ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos? Vamos, vamos, pregunto, pregunto. Es tiempo de que estemos cerca. Es tiempo de que no nos apartemos. Es tiempo de que no nos descuidemos. Es tiempo de que continuemos firme hacia adelante. Que ninguna alma forjada contra ti prospere. Cuida lo que Dios depositó en ti. Sigue hacia adelante. No te detengas. No te detengas. Oh, mi alma, alaba al Señor. Eso ha venido el enemigo a quitar, a robar, a matar, a destruir. ¿Qué hizo David? Y Dios le dijo, vete, que yo te lo voy a entregar en tus manos. Y es interesante porque entonces, cuando no se ha perdido la fe, primero nosotros tenemos que saber que no puedes perder la fe en ti mismo. Clave de la fe, diga, tiene que estar tu la clave de la fe. Dile, confía en ti primero, confía en Dios. Segundo, confía en ti. Y tercero, confía en los demás. Esta es nuestra familia. Vamos a pelear los unos por los otros. Somos guardas los unos de los otros. La Biblia dice que si pidiéramos algo, si pidiéramos algo creyendo en el nombre de Jesús, ¿será que 
será dado. Habla de equipo, habla de, habla de familia, habla de que nos unamos. Voy a terminar. Mire, me falta este párrafo que está aquí. Este párrafo que está aquí es el que falta. Usted me dice, pastor, entonces quiere decir que en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio del COVID, en medio de la escasez, en medio de lo que estamos pasando, mira lo que dice, mira lo que dice Pablo en Filipenses 4, de 11 al 13. Léalo conmigo, por favor. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo yo porque tenga escasez. Léalo conmigo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, léalo, humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy que enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece dilo todo lo puedo en Cristo que dilo conmigo todo lo puedo dilo conmigo vamos alguien dice conmigo todo lo puedo en Cristo todo y todo es todo es Pastor, aunque no llegue el cheque de desempleo, aunque no vea comida en la vacera, aunque estén hablando que el 2021 viene peor, no, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En él está mi seguridad. Hoy recibo mi bendición. Este es el día de ser bendecido. Ahora yo pregunto, ¿bendecido por qué? ¿Cuál, cuál, cuál ha sido el peor momento de tu vida? ¿Cuándo ha sido cuando más? Cuando más golpeado te has sentido Cuando más te vituperaron Cuando más hablaron de ti Cuando más te señalaron Cuando te cogieron de punto Como dicen los boricos Y uno dice ¿Y por qué? ¿Quieres saber lo que le pasó a Pablo? Si hay uno que le pasó lo que le pasó a Pablo me le, cuando, cuando, yo, cuando estemos leyendo Me dice Me levanta la mano Pastor yo lo pasé peor Mira lo que le pasó a Pablo Segunda de Corintios 11 24 al 28 Este es mi último verso De los judíos o sea, de sus hermanos, digamos de sus hermanos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Vamos, los que multiplican aquí. 40 por 5. 200. Por lo tanto, fueron cuántos? Si fueron 40 menos uno, 39. 39 por 5, 195. 195 latigazos le dieron a Pablo. ¿A cuánto le han dado 195 latigazos aquí? Ya la va. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. Tres veces he sido azotado con vara. ¿Se acuerdan la varita de guayaba? ¿A cuánto le dieron una varita de guayaba? Ay, a mi papá, una vez mi papá me dio una pela con una vara de guayaba. Todavía me acuerdo porque tengo la marca. Dice Ezequiel, canarito aquí, Ezequiel. Me dejó aquí una marca y fue, y fue una sola, pero la que me dio me la dio con ganas. ¿Y sabe por qué me dio? Le digo, le digo Porque no fui a una escuela dominical Y se enteró que mi hermano y yo Habíamos formado una discusión Y me dio con una varita de guayaba Tres veces he padecido naufragio 
Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Ay, se me pasó y fue apedreado. ¿Se acuerdan listra cuando lo apedrearon y lo arrastraron y lo dejaron como muerto? Y cuando Pablo se levantó, se vio todo sangrando. ¿Y qué hizo Pablo? No se puso una curita porque no había, se puso par de, par de, de vendas. Y los, los, los que estaban con él le dijeron, Pablo, chicos, mira lo que te pasó. Vamos a descansar. Y Pablo dijo, ¿cómo que a descansar? Hay culto mañana en la casa de mi padre. Hay que ir para el caserío. Hay que ir a la plaza. Hay que hablarle al vecino. Hay que hablarle de quien, de Cristo. Vamos, alguien puede adorar y bendecir al Cristo de la gloria. Sigo, sigo. Una noche y un día, en camino muchas veces, en peligro, en río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Ay, entonces se molesta cuando el pastor dice que hay cristianos huichihuachi. Porque aquí están los Wilson Wilson, alaba. Ay, gracias por su entusiasmo. Espérate, dale para atrás. Que aquí están los Wilson Wilson. Pero hay falsos cristianos. Hay falsos cristianos. Ahí lo dice. Algunos estarán molestos por lo que yo digo ahorita. Pues moléstese con la palabra. Falsos hermanos. Que tú creías que eran tus hermanos. Sigue, sigue, sigue. Hasta el 28, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hasta la ropa le quitaron. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Él no dijo por mi iglesia, él dijo por todas las iglesias. Mi competencia no es la iglesia, mis hermanos son los de la iglesia. Se supone que nos llevemos bien con las demás iglesias. Pero el que, tenga, el que entienda el término iglesia es asamblea de los santos. Pero ¿cómo yo puedo hacer iglesia? Ay, que, que no sé por qué yo estoy en esto. ¿Cómo puedo hacer iglesia si me fui de la iglesia enojado con el otro hermano? Y la Biblia dice que cuando vaya a llevar mi ofrenda y vaya al altar, mi ofrenda no sirve. ¿Hasta que qué? Hasta que yo vaya y le pida perdón a mi hermano. Diga conmigo, dile al que está todo, que no te detenga el dolor. Y si alguien todavía no, no, ha, no, ha, no se ha imaginado a lo que estoy diciendo, te voy a presentar la escena de dolor de Jacob. Por favor, muchachos, video audiovisual. Quiero presentarles este video porque yo necesito que usted entienda que cada experiencia vivida de cada ser humano es única. Pero a lo mejor tú estás pasando por esto. O a lo mejor el que pasó por esto no lo había visto del punto de vista que el dolor no lo detuvo. Después de este video vamos a terminar esta prédica. Pero yo quiero que preste atención. Yo me voy a sentar allá porque yo quiero verlo también. Mira lo que le sucedió a este hombre. Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. Dios, Dios mío, perdóname. 
no soy justo ni digno de tu favor pero te imploro que me liberes decirte ahora bendíceme por favor te lo pido voy a dejar ir mientras no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo y de Isaac tu padre te la darán a ti y a tu descendencia. ¡Wow! ¡Wow! Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. 
presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que Hasta que Tu gloria Inunde mi interior Mire Hay gente que dice Wow ese Jacob era tremendo Jacob peleó con Dios Y lo venció Eso no es lo que dice la versión la versión dice, la versión, hay gente que dice, la versión no dice que Jacob peleó contra Dios. Porque nadie que pelee contra Dios vence. Ahora, el que pelee del lado de Dios será vencedor con Dios. Y como Jacob peleó con Dios, del lado de Dios, Dios le permitió que ser bendecido. No es lo mismo ni se escribe igual. Iglesia, ponte en pie, ponte en pie. ¿Alguien se atreve todavía a decir, bendíceme ahora? Así en el servido pasible, alguien dice, me llevo mi bendición. Alguien dice, empezaré a vivir, aunque el mundo diga otra cosa, los mejores de mi vida, lo empiezo a vivir hoy, los mejores días. Cuando el mundo hable de escasez, yo tendré provisión. Cuando el mundo hable de, de, de lo que sea, yo estaré seguro. Derribado, pero no destruido. A solas, pero en compañía de Dios. Ja, adelante, cada vez que te sientas solo, agudice el oído, que es posible que Dios te esté hablando. Y pelea, y provoca. Y ten cuidado, que no te vayan a... Dios es bueno. Y para siempre es su... Alguien dice, bendíceme hoy. Bendíceme hoy. ¿Alguien ha recibido bendición hoy? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si no me bendice, no te vas y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior una vez más el coro si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a no voy a llegar si si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar y no me voy hasta que suceda, 
hasta que tu gloria inunde mi interior y no hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior alguien se atreve a darle un aplauso al rey de reyes pero fuerte Ese aplauso es para mí, está bien, pero dáselo fuerte al que vive, al que reina. Él merece toda gloria. Él merece toda honra. Él merece toda honra. Dáselo fuerte, 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 fuerte. Esto es para ti, papá. A ti es el que vamos a dar gloria. A ti es el que vamos a dar honra. Tú mereces toda gloria y toda honra, Dios. Oh Dios, no nos permita desenfocarnos. Tú eres el que merece gloria, Dios. No lo hice esta mañana, pero como nos vamos a ir alegres, ¿cuántos están alegres? Si no me bendices no te va, si no me bendices no te va, si no me bendices no te va, si no me bendices no te va. Dice, Jaco luchó con el ángel, con una gran bendición, y le dijo, de aquí no me mueve, hasta que la gloria de Dios, y le dijo, de aquí no me mueve, hasta que descienda la gloria de Dios. Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando le decía si no me bendices no te va Y luchando le decía si no me bendices no te va Si no me bendices, si no me bendices Si no me bendices, si no me bendices Si no me bendices, si no me bendices Si no me bendices una vez más, una vez más Jaco luchó con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que descienda la gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que descienda la gloria de Dios Y luchando Jaco Con el ángel de Jehová Y luchando Jaco Con el ángel de Jehová para ser despedidos amados la primera vez que